0: Eine sehr spannende Gründungsstrategie könnte die Unternehmensnachfolge darstellen. Das Bonner Institut für Mittelstandsforschung schätzt seit Beginn der 1990er Jahre in regelmäßigen Abständen die Anzahl der anstehenden Unternehmensübertragungen im ganzen Land. Nach solchen Schätzungen standen beispielsweise im Zeitraum 2010 bis Ende 2013 in knapp 88.000 Familienunternehmen eine Übergabe an. Das entspricht 22.000 Übergaben pro Jahr. Im Osten Deutschlands sind laut Industrie- und Handelskammertag die IHK-Nachfolger ganz besonders knapp. In den neuen Bundesländern berichten besonders viele Seniorunternehmer von Schwierigkeiten bei der Nachfolgersuche. 30 Jahre nach der Wende ist damit in vielen östlichen Regionen die Unternehmensnachfolge eine besonders große, auch regionalpolitische Herausforderung. Zahlreichen Unternehmen droht die Stilllegung, weil sich keine geeigneten Nachfolger finden lassen. Unweigerlich stellt sich die Frage, wie der Bestand der in den nächsten Jahren zur Übergabe anstehenden Unternehmen und ihre Arbeitsplätze langfristig gesichert werden könnten. In den nächsten Jahren werden bei uns über 10.000 Unternehmen in den Prozess der Nachfolge eintreten. Bereits heute suchen die Unternehmen händeringend nach geeigneten Übernehmern. Aufgrund der positiven Arbeitsmarktsituation wählen allerdings nur sehr wenige Menschen den Weg in eine Selbstständigkeit. Die Übernahme des Unternehmens durch ein Familienmitglied oder einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr.
1: Existenzgründung leicht gemacht. Ein Podcast von Gründer-MVDE zu allen Fragen und Antworten im Zusammenhang mit einer Existenzgründung. Anna Katrin Lütke und Frank Bartelsen sind Ansprechpartner rund um Unternehmensnachfolge und Existenzgründung. Denn das eine schließt das andere nicht aus. Beide arbeiten beim Nachfolgeportal MV unter dem Dach der Bürgschaftsbank mit Sitz in Schwerin. Worum sie sich kümmern, welche Fragen Sie Ihnen beantworten im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolge und einer daraus wachsenden Existenzgründung. Wo und wann Sie auch bei Ihnen vor Ort sind, das hören Sie jetzt im Gespräch mit Ralf Schipke von gründer-mv.de.
0: Es gibt die Nachfolgezentrale eigentlich schon seit über zwei Jahren. Aber es gibt jetzt eine ganze Menge
2: Neues. Das ist richtig. Mein Name ist Frank Bartelsen und ich äh, arbeite für die Nachfolgezentrale unter dem Dach der Bürgschaftsbank. Und äh, ja, unsere Aufgabe ist es, äh, Unternehmer, die ihr Unternehmen übergeben wollen und äh, Leute, die sich für Selbstständigkeit und Unternehmensnachfolge interessieren, zusammenzubringen. Und äh, das machen wir nun tatsächlich schon seit knapp drei Jahren, aber wir haben jetzt den Fokus ein bisschen Verändert, indem wir ein Portal, das wir Nachfolgeportal MV nennen, gebaut haben und mit diesem zielgerichtet dann Unternehmer und Nachfolgeinteressierte zusammenbringen wollen.
0: Was bietet das Portal speziell für Existenzgründer, für Neueinsteiger gewissermaßen?
3: Das bietet die Möglichkeit, dass man sich frühzeitig bei uns registrieren kann, tatsächlich auch, wenn man erst plant, in fünf oder acht Jahren Nachfolger zu werden. Sprich, es können sich bei uns auch Studenten, Absolventen melden, die Interesse daran haben. Wir sind tatsächlich da breit geöffnet und haben keine Hürden, im Sinne von, dass man bestimmte Sachen erfüllen muss, um sich bei uns zu registrieren. Darüber hinaus ist die Registrierung sehr einfach und sehr schnell, wirklich vergleichbar mit der Anmeldung in der Online-Partnerbörse. Wenn wir jetzt noch die Quote haben mit vielleicht alle elf Tage, findet ein Unternehmer seinen Nachfolger, wären wir sehr zufrieden. Und ähm, ja, es ist einfach ein ganz schneller Registrierungsprozess. Es ist vertraulich, ähm, es ist vor allem kostenlos, gerade für Existenzgründer natürlich ein wichtiger Punkt, dass man ähm, bei uns eben durch die Projektstruktur, die wir haben, nichts dafür zahlen muss.
0: Wie groß ist denn das reale Potenzial an Firmen, an Handwerksbetrieben, bei den Mittelständern im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern, wo in absehbarer Zeit eine Nachfolge zu regeln sein wird?
2: Also das Potenzial ist riesengroß, die Demografie bringt es mit sich, dass eben zahlreiche Unternehmer da sind, die sich mit dem Thema ihrer Nachfolge beschäftigen sollten, man, man spricht momentan von etwa 27.000 Unternehmern, die ja, mindestens 55 Jahre alt sind und sich vor dem Hintergrund naturgemäß mit der Frage beschäftigen sollten. Also insofern sind es goldene Zeiten für Menschen, die äh, den Weg in die Selbstständigkeit suchen. Ähm, ja, kann nur jeden der diesen Gedanken in sich trägt, ähm, motivieren, sich äh, nicht nur mit, äh, mit Gründung und Start-up zu beschäftigen, sondern möglicherweise auch mal darüber nachzudenken, ob es nicht äh, sinnvoll ist, auch in ein etabliertes äh, und am Markt schon ähm, vorhandenes Unternehmen äh, einzusteigen.
0: Das ist ja eine gewaltige Zahl. Was passiert denn im schlimmsten Falle, wenn kein Nachfolger rechtzeitig gefunden wird?
2: Ja, im schlimmsten Fall verschwindet dann das Unternehmen natürlich vom Markt, was insofern volkswirtschaftlich schade ist, denn wenn das etabliert ist und funktioniert und dort, ja, viel Arbeit geleistet worden ist mit allen volkswirtschaftlichen Kosten, die damit zusammenhängen und einfach verschwindet, das ist es schon nicht sinnvoll, aber es kann auch für eine Region schwierig sein, wenn halt der kleine Baumarkt in einer strukturschwachen Ecke irgendwo sich etabliert hat, funktioniert hat und Anlaufstelle für Menschen in dieser Region war. Wenn sich da dann niemand findet, der das übernehmen möchte, dann verschwindet so ein Angebot vom Markt. Und das ist dann auch gerade in strukturschwachen Gegenden schade für alle Menschen, die da wohnen.
0: Welche Chancen und Vorteile bieten sich denn für einen unternehmer, eine Existenzgründerin oder einen Gründer, wenn er oder sie über eine Unternehmensnachfolge nachdenken sollte.
3: Also der Hauptvorteil, den derjenige natürlich hat, ist die bestehende Struktur, auf die er aufsetzt. Also anders als eine Existenzgründung ist bei einer Nachfolge der große Vorteil. Man hat Know-how schon im Unternehmen in Form der Mitarbeiter und auch in Form des Inhabers. Ähm, hat eine Übergangsphase, wo auch der Inhaber eigentlich, alle unsere Inhaber sind daran auch interessiert, diese Übergangsphase so zu gestalten, dass eben dieser Erfahrungstransfer dort noch stattfinden kann, bleiben zum Teil auch beratend noch an der Seite des Nachfolgers. Ähm, man hat den Vorteil, dass das Unternehmen am Markt etabliert ist, eine gewisse Reputation hat, sprich also die Kunden sind einfach schon da, man hat einen gewissen festen Kundenstamm, man ist bekannt, ähm, man hat eben wirklich schon bewiesen oder das Unternehmen hat bewiesen, dass es am Markt ähm, bestehen kann und die Aufgabe des Nachfolgers ist dann natürlich natürlich auch immer, das Ganze innovationsfähig zu halten, auch in die Zukunft zu führen, durchaus mit neuen Angeboten, neuen Ideen. Und das ist das Charmante einfach daran, ne? letztlich, also dass der Nachfolgeinteressent wirklich etwas vorfindet und was wirklich schon Bestand hat. Er muss eben auch kein Geld erstmal investieren in Geschäftsausstattung, auch sowas ist da, sind in der Regel auch Räumlichkeiten da, das sind alles Punkte, die ein Existenzgründer natürlich hat. Er muss dann in der Regel wirklich erstmal eine Menge Geld in die Hand nehmen, um erstmal das Unternehmen anzuschieben, dann sind ja die ersten drei bis fünf Jahre wirklich dann so die Phase, wo sich entscheidet, schaffe ich es, mich am Markt zu etablieren oder schaffe ich es nicht. Und bei einer Nachfolge ist dieses Risiko eben wesentlich geringer. Man hat einfach, wie gesagt, vor allem den Vorteil, es ist Know-how vorhanden. Ne? Es sind Mitarbeiter dort, auf die man ähm, dann wirklich aufbauen kann. Und, ja.
0: Zur Übergabe nennen Sie ein Alter von 55, zu dem ein Unternehmer beginnen sollte, nachzudenken, wie die Zukunft seiner Firma denn aussehen könnte. In welchem Alter sollte man denn überhaupt über eine Übernahme, nicht über eine Übergabe nachdenken? Welche Altersgruppen sind denn für Sie durchaus spannend?
3: Also tatsächlich spannend, wenn man jetzt darüber spricht, dass die direkt übernehmen könnten. In einem kurzen Zeitraum sind das die Leute mit Ende 20 bis so ungefähr Anfang, Mitte 40. Aber man muss dazu sagen, dass wir bei unserer Nachfolgeinteressenten nach oben und unten jetzt keine, keine Grenze setzen. Also sprich, wir haben auch durchaus Interessenten, die sich bei uns schon gemeldet haben, die sind Anfang 20 und sagen, ich könnte mir das vorstellen, ich bin mir sehr sicher, ich möchte später Unternehmer werden, ich möchte gestalten, ich möchte wirklich selber etwas am Markt auch schaffen. Die melden sich dann auch mit einer langfristigen Perspektive bei uns an. Aber wenn wir Jetzt im Blick haben, dass ein Großteil der Unternehmer, die bei uns registriert sind, schon sagen, in ein bis zwei Jahren möchte ich gerne aufhören oder in drei Jahren, dann ist natürlich die Klientel vom Alter mit Anfang 30 bis so Anfang Mitte 40 die interessanteste in jedem Fall.
0: Also das ist den Statistiken nach, die ich kenne, auch genau das Gründeralter eigentlich. Genau, richtig. Ja. Sein. Warum nicht ein bestehendes oder funktionierendes Unternehmen übernehmen und weiterführen? Der Vorteil: Als Nachfolgerin oder Nachfolger erzielst du vom ersten Tag an Umsatz. Außerdem ist das Unternehmen am Markt etabliert und die Mitarbeiter sind eingearbeitet. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass ihr vom Anfang an unternehmerisches Können unter Beweis stellen müsst. Die Aufgabe besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit des gestandenen Unternehmens zu sichern bestehende Kunden weiterhin zufriedenzustellen und neue Kunden hinzuzugewinnen und die Arbeitsplätze im Unternehmen zu sichern. Und nicht zuletzt wollt ihr natürlich auch eure eigene Geschäftsidee mit einbringen. Die Unternehmensnachfolge sollte jedoch ebenso exakt geplant werden wie die Gründung einer eigenen Firma. In diesem Prozess der Unternehmensnachfolge ist zum Beispiel die IRK Neubrandenburg oder Schwerin oder Rostock ein erfahrener Partner. Die IRK bieten zum Beispiel die bundesweit größte Unternehmensbörse NextChange an. Die Unternehmensnachfolgebörse NextChange ist eine weitere elektronische Plattform zum unternehmerischen Generationswechsel in Deutschland. Im Rahmen der Aktion Next, Initiative Unternehmensnachfolge, die deutschlandweit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, der KfW, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, dem Zentralverband, des Deutschen Handwerks, dem Bundesverband der Deutschen Volks- und Reifeisenbanken, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband, in Zusammenarbeit mit den Partnern der Aktion vor Ort kostenfrei angeboten wird. Die Industrie- und Handelskammern als Netzwerkpartner in deiner Region bieten eine direkte Betreuung für Unternehmer, die einen Nachfolger suchen und auch für Existenzkunder und Unternehmer, die im Zuge einer Nachfolge ein Unternehmen zur Übernahme suchen. Eine Unternehmensnachfolge ist keine Kleinigkeit. Die vielen unterschiedlichen Detailfragen solltet ihr mit Hilfe fachlich versierter Beraterinnen und Berater beantworten. Nicht nur in eurem eigenen Interesse, sondern auch im Interesse eurer zukünftigen Mitarbeiter. Ja. Welche Branchen... Sind denn äh, schon bei Ihnen vertreten oder in welchen Branchen ist es am, am wichtigsten,
2: sich um die Unternehmensnachfolge zu kümmern in Mecklenburg-Vorpommern? Also prinzipiell sind wir für alle Branchen offen und wir haben da auch einen breiten Mix bereits. Ähm, wenngleich es schon Schwerpunkte gibt. das ist relativ deutlich erkennbar, dass im Bereich Handwerkbau doch ein großer Bedarf besteht. Ähm, das ist ja auch allgemein bekannt, dass gerade in dem Bereich auch der Nachwuchs insgesamt fehlt. Und das schlägt natürlich dann auch beim Thema Unternehmensnachfolge sich nieder. Aber ähm, es ist äh, der Dienstleistungsbereich, äh, Hotel, äh, Gastronomie, wir haben... Auch Produktion, also es ist es ist, äh, wirklich tatsächlich ein breiter, breiter Mix. Ähm, freie Berufe sind unterrepräsentiert. Äh, da haben wir schon das Gefühl, dass dort die Unternehmerschaft häufig auch äh, andere Kanäle und Wege findet, ihre Nachfolge geordnet dann hinzubekommen. Aber auch für, äh, für diese Branchen sind wir offen. Landwirtschaft? Landwirtschaft, auch da sind wir offen, aber da haben wir bislang auch relativ wenig Nachfrage. Ich unterstelle, dass in dem Moment, wo wir wenig Nachfrage haben, andere Wege und Lösungen gefunden werden, was ja dann auch gut ist. Wir wollen ja Lösungen bringen für Leute, die ein Problem haben. Und die es eben nicht schaffen, ohne unsere, ohne unsere Unterstützung einen Nachfolger zu finden. Wenn in bestimmten Branchen es funktioniert, ist es doch gut für alle.
0: Sie sitzen hier in Schwerin vis-à-vis -vis vom Schloss mit Blick auf den Landtag. Die Nachfolgezentrale MV ist klar über das Portal, übers Internet erreichbar. Wo könnte man Sie als Nachfolgerinteressierter doch treffen?
3: Also auf Veranstaltungen sind wir tatsächlich häufig unterwegs. Wir haben den großen Luxus und den großen Vorteil, dass wir viele Netzwerkpartner haben, die unser Projekt auch unterstützen und die wir dann eben auch unterstützen, indem wir bei Veranstaltungen zum Beispiel Vorträge halten, auch Workshops leiten. Das sind verschiedenste Formate, die wir dort besuchen landesweit. Also wir versuchen auch wirklich da einen bunten Mix hinzukriegen von der Lokalität her, dass es also für jeden Interessenten, der uns mal irgendwie kennenlernen möchte und sich über das Angebot informieren möchte, keine weiten Wege gibt. Darüber hinaus haben wir Sprechtage zum Thema Unternehmensnachfolge in Zusammenarbeit mit unseren Kammern. Also die finden immer dienstags statt in den verschiedenen Städten in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Man kann sich entweder auf unserer Website darüber anmelden oder direkt bei der jeweiligen Industrie- und Handelskammer oder bei den Handwerkskammern.
0: Das sind typische Nachfolgeprobleme. Die Höhe des Kaufpreises ist nicht angemessen. Lass das Kaufpreisangebot in jedem Falle von externen Gutachtern, zum Beispiel einem Fachverband, einer Kammer, einem Wirtschaftsprüfer, einem Unternehmensberater nochmal überprüfen. Die Finanzierung und der Businessplan sind nicht gründlich vorbereitet. Werden hier die Weichen falsch gestellt, gefährdet das das gesamte Unternehmen. Insofern muss so früh wie möglich in dieser wichtigen Frage kompetente Beratung einbezogen werden. Und es sollte eine Beratung für jeden Fall geben. Also am besten ist, ihr stellt euch einen persönlichen Beraterpool zusammen. Für viele Fragen stehen mehrere Berater oder Institutionen zur Verfügung. Klärt zuallererst alle allgemeinen Fragen zu euren Nachfolgeplänen bzw. zu eurer Gründung. Und sucht dann spezialisierte Berater auf, zum Beispiel zum Fragen der Finanzierung oder Patentwesen oder andere Fachgebiete. Die Adressen finden sich bei den zuständigen Verbänden und Kammern, aber auch in der Beraterbörse und natürlich bei gründer-mv.de. Vor einiger Zeit ist eine Kampagne »Nachfolge ist weiblich« gestartet worden. Frauen sind als Unternehmensnachfolgerin nach wie vor ziemlich unterrepräsentiert. Unter dem Motto »Nachfolge ist weiblich« wollen Akteurinnen und Akteure des Nationalen Aktionstages zur Unternehmensnachfolge durch Frauen die Unternehmensnachfolge weiblicher machen, und deutschlandweit bekannt machen und voranbringen. Ein entsprechender Aktionstag findet jedes Jahr am 21. Juni statt. In allen Regionen Deutschlands stehen nachfolgeinteressierten Frauen genau an diesem Tag vielfältige Veranstaltungsprogramme zur Verfügung. Das reicht vom Beratungsgespräch über Meetups, Workshops, Seminare für potenzielle Nachfolgerinnen und Expertinnen und Experten, Ausstellungen und Podiumsdiskussionen mit erfolgreichen Nachfolgerinnen bis hin zu Medienkooperationen und so weiter. Wir hören immer wieder mal aus Hoch- und Fachschulen und den Universitäten, das Klagen, dass hier im Land gut ausgebildete junge Leute weggehen, sind sie denn auch an den Hochschulstandorten präsent?
3: Ja, sind wir tatsächlich. Wir haben in diesem Jahr jetzt mehrere Veranstaltungen auch an Hochschulen besucht, auch welche mit aktiven Rollen gehabt, also haben zum Beispiel auch Seminare geleitet, wo es darum ging, eben zum Beispiel bei BWL-Studenten einfach mal aufzuzeigen, dass Unternehmensnachfolge eine Alternative sein kann zur Existenzgründung. Ähm, haben da eben beispielsweise auch über Kaufpreisplausibilisierung gesprochen, also auch so Themen, die dann natürlich auch das Studium so ein bisschen mit abholen, inhaltlich. Ähm, es ist so, dass wir im nächsten Jahr noch planen, das zu intensivieren, die Arbeit mit den Hochschulen, damit eben das nicht passiert, dass gut ausgebildeten Studenten und, und äh, Kräfte dann eben einfach weggehen. Man muss dazu sagen, es kommen natürlich auch in unser Land einige, die nicht ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern kommen und da ist es dann nur verständlich, dass man vielleicht dann nach dem Studium auch sagt, man möchte zurück in die Heimat. Ähm, wenn wir einfach glauben, dass wir mit unserem Angebot, wenn wir es richtig machen, vielleicht auch überzeugen können, ähm, dass sie hier bleiben. Wir haben zum Beispiel nächstes Jahr im Mai ähm, eine geplante Veranstaltung auch mit der Universität Rostock, auch wo im Rahmen eines Seminars einfach mal vorgestellt werden soll, was für Möglichkeiten die Nachfolge so bietet.
0: Unser Landesmarketing wirbt ja sehr gerne mit dem Slogan Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sind Sie denn mit Ihrem Thema Unternehmensnachfolge auch mal, abgesehen davon, dass Sie übers Internet ja aus der ganzen Welt erreichbar sind, über die Landesgrenzen hinaus in der Nachfolgesuche aktiv.
2: Also es gibt tolle Unternehmen im Land, die sich perspektivisch eben eignen, um dort den Weg in Weichen die Selbstständigkeit anzutreten. Und so sind wir jetzt zum Beispiel ähm, außerhalb der Landesgrenzen demnächst in, in Hamburg bei der Jobbörse äh, zum Beispiel vertreten und planen auch im Verlaufe des, des nächsten Jahres weitere Aktionen außerhalb des Landes. Also das gehört ganz normal zum Standard. Dann auch dazu und ähm, ja, wie gesagt, wir wollen übergreifend wirklich Aufmerksamkeit äh, erregen und aufzeigen, was für tolle Unternehmen und was für Chancen äh, damit im Land verbunden sind.
0: Würden Sie bitte noch mal ganz kurz und sehr praktisch erklären, wenn ich jetzt als potenzielle Gründerin oder als angehender Gründer interessiert bin an dem Thema, was muss ich tun, wenn ich auf Ihre Webseite gefunden habe?
3: Also sie können verschiedene Wege sich, also sie können sich entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten. Der eine Weg ist, dass sie sich registrieren. Das ist natürlich der klassische, den wir auch anstreben. Das bei uns direkt, wenn man auf der Startseite landet, ist da so ein schöner Button, jetzt registrieren. Wenn man darauf klickt, kommt man zu unserem Nachfolgeportal, gibt seine Daten an und wie Herr Badelsson vorhin sagte, in fünf bis zehn Minuten ist man wirklich mit der Registrierung durch. Eine andere Variante ist, dass man, wenn man sich erstmal zu der Thematik informieren will, bei uns auf der Website verschiedene Informaterialien findet. Einmal sind das unsere eigenen, da sind zum Beispiel Fahrpläne drin, also dass man einfach mal strukturiert sieht, was ist eine Nachfolge überhaupt, wie wird das eben von den Ebenen her angegangen, welcher Schritt kommt nach dem nächsten und so weiter. Ähm wir haben auch unser Projekt dort nochmal dargestellt, auch unser Leistungsspektrum, dass man nochmal wirklich schauen kann, was wir leisten und wo eben auch unsere Grenzen da sind, weil wir zum Beispiel nicht beratend tätig sind, das erwähnen wir auch immer wieder, sondern wir sind im Bereich der Erstkoordination tätig und eben gerade beim Matching begleiten aber eben auch familiäre und interne Nachfolgen, sprich wo schon jemand gefunden ist, aber weil da einfach auch manchmal sich die gleichen Handlungsfelder und Problematiken stellen wie bei der externen Nachfolge, dass man einfach nicht so richtig weiß, wie gehe ich das Thema an und ja, man kann sich einfach auf der Website informieren und registrieren. Das sind so die zwei Hauptpunkte.
0: Was könnten und sollten wir von gründermv.de noch machen zum Thema
2: Unternehmensnachfolge? Ach, äh, ja, also Gründer... Mv. ist eine sehr sympathische Plattform, äh, wo ich natürlich äh, tolle Synergien zu, zu uns auch äh, sehe, wo, wir glaube, glaube, wo ich glaube, dass wir sie entwickeln können. Im Prinzip sind ja ähm, Menschen, die sich mit Start-up und Gründung beschäftigen, Durchaus äh, Kandidaten, die man auch für uns und unser Anliegen, sprich äh, das Antreten von Unternehmensnachfolgen, äh, sensibilisieren und begeistern kann. Also insofern, jeder, der sich mit dem Thema Gründung beschäftigt, sollte sich vielleicht parallel auch mit dem Thema Unternehmensnachfolge auseinandersetzen.
1: Laut aktuellen Zahlen der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern im Land stehen in den nächsten Jahren über 12.000 Unternehmen zur Nachfolge an. Viele von ihnen finden keinen Nachfolger. Deutschlandweit sind es rund 44% der Unternehmerinnen und Unternehmer, die auf der Suche sind. Das ist eine Menge Potenzial für Menschen, die ein Unternehmen gründen wollen, aber noch keine so rechte Vorstellung von Art und Branche haben. Wie wäre es also mit der Übernahme eines bereits funktionierenden und am Markt etablierten Unternehmens?
0: Noch ein paar Zahlen aus dem Nachfolge-Monitoring auf Bundesebene. Fast 32.000 Mittelständler wollen in den nächsten zwei Jahren ihr Unternehmen übergeben, haben aber noch keinen Nachfolger. Die Unternehmensnachfolge per Kauf kostet gegenwärtig rund 372.000 Euro. Über 1,5 Millionen Inhaberinnen von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind mindestens 55 Jahre alt. In den nächsten zehn Jahren wird sich der Nachfolgebedarf kontinuierlich erhöhen. Gegenwärtig wollen vier Prozent der deutschen KMU bis Ende 2021 die Unternehmensnachfolge regeln. 2017 und 2018 hatte der Anteil für diese sehr zeitnahe Nachfolge bei jeweils rund sechs Prozent gelegen. 2018 gab es rund 72.000 Neugründungen per Übernahme. Das waren 24 Prozent mehr als 2017. Da waren es noch 58.000. Und der höchste Stand der letzten sechs Jahre. Die Königsdisziplin-Nachfolgeregelung. Nachfolge zu regeln ist deshalb so schwer, weil ein Generationenwechsel im Unternehmen eine enorme Tragweite hat. Das Lebensereignis ist nicht nur für den scheidenden Inhaber, sondern auch für den jungen Nachfolger entscheidend. Eine Routine für die Nachfolge kann es daher nicht geben, weil es ein sehr seltenes für den Inhaber so gut wie immer einmaliges und nicht standardisiertes Projekt ist. Zwar gibt es festgelegte Bewertungskriterien und Methoden für einen zuverlässigen Ablauf, doch jedes Unternehmen ist anders. Wie etwa die Belegschaft auf eine Nachfolge reagiert, lässt sich für den Einzelfall niemals sicher prognostizieren. Immerhin war der nun scheidende Inhaber fast immer der älteste Kollege, der Nachfolger könnte der jüngste sein. Das ist zwar nicht immer zwingend, es gibt auch Nachfolger jenseits der 40. oder gar des fünfzigsten Lebensjahres, doch die Übergabe an einen jungen Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes ist eher der Normalfall. Es gibt mittlerweile zum Glück ein deutlicheres Bewusstsein um diese Problematik. Die Nachfolgeregelung für ein Unternehmen wurde als wirtschaftspolitisches und gesellschaftliches Thema erst in den letzten 30 Jahren so brisant, wie es sich heute darstellt. Bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts war eine innerfamiliäre Nachfolge der Standard. Sie findet unter gänzlich anderen Voraussetzungen statt. Es herrscht eine stabile Eltern-Kind-Beziehung zwischen Altinhaber und Nachfolger. Das Kind, der Nachfolger, kennt das Unternehmen schon lebenslang sehr genau aus den Erzählungen des Elternteils, aus Praktika in der eigenen Jugend und meistens auch aus einem nachfolgenden Angestelltenverhältnis. Der immer familiäre Nachfolger kennt auch alle Kollegen und hat zu ihnen schon Beziehungen unter der Maßgabe aufgebaut, dass er einmal der neue Chef sein wird. Da nun die innerfamiliäre Nachfolge permanent schwächelt, weil sich junge Leute aufgrund gänzlich veränderter Bildungs- und Berufsangebote längst nicht mehr so stark für das Geschäft der Eltern interessieren, musste in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Nachfolge neu gedacht werden. Die nötige Expertise hat sich inzwischen etabliert. <lacht>
1: Das war ein Podcast des Landesportals für Gründer, Start-ups und junge Unternehmen Gründer
3: MV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union.
0: Die Interviews führte Ralf Schipke als Sprecherin hörtet ihr Dana Taubert und Steffi Schwabbohr.
3: Die Musik für unser Intro stammt von Audiofisch-Gründer Thomas Kaiweit.
0: Abonnieren könnt ihr unseren Gründerunterstützer-Podcast diese und weitere Folgen direkt unter www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten Podcast-Diensten wie etwa Spotify oder iTunes. Eine Bewertung dort würde unsere Arbeit sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen euch noch interessieren.
1: Dann schreibt
3: sie uns über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.